1: oui, bonjour, Antoine Robitaille.
0: Membre du bureau d'enquête euh, du Journal de Montréal et un de mes anciens patrons à deux endroits. Oui, oui. <rire> oui, oui, Cher Jules, euh, tu nous révèles ce matin dans le journal qu'il y a seulement quatre centres d'hébergement et de soins de longue durée là, sur euh, l'île de Montréal, qui est, qui est évidemment le cœur de la pandémie, qui comporte comportent aucun décès de la COVID-19 et euh, aussi qu'il n'y a, qu a pas de cas d'infection. Alors, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun, ces quatre centres-là?
1: Oui, il s'agit là de quatre petits centres privés, euh, aussi bien conventionnés que non conventionnés. C'est-à-dire conventionnés, c'est qu'on applique les tarifs gouvernement, gouvernementaux, pardon, et non conventionnés, c'est les, les tarifs euh, que le centre veut bien charger. Et donc, ces quatre centres-là sont privés et, comme je dis, petits, environ une cinquantaine de, de chambres. Ils euh, n'appartiennent pas à de grandes chaînes... Euh, à une exception, donc c'est vraiment, c'est presque familial, dans les deux cas des gens à qui j'ai parlé, c'est des, des entreprises familiales qui les gèrent, et la caractéristique la plus importante selon moi, c'est les gestionnaires de ces centres-là sont sur place, ils ont un bureau sur place, et ils sont en interaction avec leurs employés, ah et oui. avec les, les, les résidents, les patients. Donc ça fait, ce que ça fait, ça fait une... D'abord, une bonne connaissance, un bon lien avec les employés, une connaissance des, des besoins de tes, euh, des, 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 des personnes âgées, et aussi une, une autonomie dans mm -hmm. la prise de décision. Alors, c'est ce qui m'a frappé. Dans les deux cas, par exemple, euh, au CHSLD euh, d'Angus, qui est quand même, Angus, c'est dans une zone assez chaude à Montréal, parce qu'on parle de rosemont psymouette euh, Montréal, euh, pas Montréal. Euh, Montréal-Nord n'est pas très loin de, de là non plus. C'est quand même des zones, des zones assez, euh, assez en danger. Là. Et dans ce cas-là, le, le responsable, Frédéric Asselin, ce qu'il a fait, c'est que dès le début euh, de la pandémie, c'est-à-dire le 13 mars, euh, lui, il n'a pas hésité, il a fermé complètement son centre euh, aux visiteurs. Euh, ce que les autres endroits n'ont pas fait, ont hésité, ont attendu, lui, il a dit Bon, moi, je le fais parce que les signes sont, sont, sont inquiétants. Euh, ce qui s'en vient, ça a l'air dangereux, donc je le coupe complètement. C'est la même chose à, à, à l'autre centre, à l'autre la, personne à qui j'ai parlé, la directrice générale de, du centre BUC à, à la Chine, Marie-Hélène Gérard. Elle me disait qu'elle aussi, elle a fermé rapidement ses portes aux visiteurs. Donc, et Ils l'ont fait parce qu'ils pouvaient le faire, donc ils n'attendaient pas après des, des ordres.
0: De, de. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ils n'attendaient pas après une espèce <rire> de de management euh, très élevé, là, avec des, des à la limite des, des hauts fonctionnaires ou des propriétaires Exactement. de grandes chaînes. Okay. Oui.
1: Ou dans, dans les CHSL publics, il y a souvent un gestionnaire pour plusieurs centres. Donc, il y a moins de, de latitude. ils ne sont pas dans les centres, ils sont dans des bureaux euh, extérieurs. Une autre chose que, que, une autre initiative qu'ils qu ont pris, dans le cas du centre de la Chine, euh, il manquait au début d'équipements de protection individuelle, les fameux EPI. Alors, euh, bon, le Cius dans ce mois-là, c'est le <coughs> pardon le Cius de l'Ouest de Montréal. Donc, en n'avait pas disponible. Donc, la, ce que, la directrice générale, ce qu'elle a fait, elle est allée chez Rona, et mm -hmm. puis elle a acheté euh, des visières, des masques anti poussière ah, oui. des ombres de protection, euh, parce qu'elle n'en avait pas. Puis, ses employés lui demandaient, euh, elle savait que ce n'était pas exactement dans les normes, mais qu'elle n'avait pas le choix. Ça prenait quelque chose. Donc, ça, c'est un autre exemple de, 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 de comme on dit, « small is beautiful », c'est quand tu peux agir rapidement et que tu as une marge de manœuvre, c'est ce qu'elle a fait. Mais c'est sûr que les deux, deux centres en question, les centres que j'ai regardés, il y a une part de chance aussi. Bon. Euh, c'est sûr que c'était très difficile de ne pas avoir du tout de cas. À la Chine, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas eu de transfert. Ils ont eu, une, donc... Euh, il n'y a pas eu de nouveaux patients qui auraient pu euh, permettre une transmission, mais quand même, c'est comme une leçon aussi dans la crise, c'est que. Euh, Est-ce qu'ils ont
0: des employés qui se promènent de plus, non, des équipes exactement.
1: volantes Non, c'est ça. Exactement. Ce qu'ils ont fait dans les oui. deux cas, c'est qu'ils ont interdit. À... en fait, ils ont demandé à leurs employés de choisir. Soit tu travailles ici, ou ah, tu ne oui. travailles pas du tout. Donc, ils ont, ils ont refusé que les employés à temps partiel aillent d'autres dans d'autres CHSLD. Okay. Dès le début, ça a été identifié. Ils l'ont vu dès le début. Euh, par exemple, la, la responsable à la Chine, elle, elle a convoqué à un moment donné ses employés au début encore. Elle a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que la situation soit, soit selon vous, euh, sécuritaire? Là? Si jamais on se retrouvait par exemple en zone, zone rouge, c'est-à-dire qu'on a des cas. Alors, euh, ce que ses employés lui ont dit, ben, nous, on ne veut pas que vous fassiez affaire avec des, euh, des agences de placement temporaire. Ah oui. Euh, on ne veut pas que les, les employés à temps partiel se promènent dans différents centres. Parce que déjà, à ce moment-là, ma en mars, on, on savait que c'était des facteurs de, de danger, puis c'était comme un mm -hmm. peu évident, là. Et ce qu'elle a fait, la propriétaire, elle a respecté ça. Tout de suite, dès le départ, elle a ils ont appliqué cette mesure-là. Encore à leur initiative, la même chose au CHSLD euh, Angus ils l'ont appliqué à leur propre initiative. Parce qu'on se souvient au début, euh, oui, de, non, on ne savait pas trop, les directives n'étaient pas, pas clair, c'était préférable que, puis après, on disait ouais, mais quand même, euh, le danger pas, <coughs> si c'est bien contrôlé, il n'y a pas euh, de danger, mais là, on a compris par la suite que ça a été un des facteurs contributifs euh, importants à, à, à la propagation de la maladie dans les dans les CHSLD.
0: Donc, il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de, de cette enquête-là que tu as faite.
1: Oui, c'est ça. Mais je pense que la première leçon, c'est garder une certaine autonomie au centre. Et ce qui me disait aussi, c'est qu'avec la, la réforme là, des CIEU, c'est tout ça, la réforme oui. Barrette, puis celle qui était entreprise avant, on a beaucoup euh, bon, centralisé, ça c'est connu, dans des structures lourdes avec des gros euh, organigrammes et tout ça, et c'est des structures souvent très centrées sur les, les hôpitaux. Très pro-hospitaliers. Mm -hmm. euh, bon, on l'a vu dans la crise, le gouvernement euh, Legault a été très efficace pour introduire de, des mesures de distanciation sociale, euh, demander aux Québécois d'être disciplinés, les Québécois l'ont été.
0: Oui, docile euh, même. Oui, oui <rire>
1: même docile, c'est un mot qu'on a entendu. Euh, et aussi, a été très efficace aussi le gouvernement Legault pour préparer le terrain dans les, dans les hôpitaux, libérer des lits, préparer la machine. Donc, tout ça, ça a été bien fait, mais euh, les aînés ont été, ont été oubliés. Dans le fond, les plus fragiles de la, la société
0: ça. ont été
1: euh, complètement oubliés. C'est comme, comme si on avait préparé euh, l'ambulance, euh, était parfaitement équipée, tout le monde était prêt, mais sur les routes, on met, ne mettait pas de sel pour empêcher les, les autos de déraper.
0: Ah, c'est bon.
1: C'est un peu comme ça. Là. Mais c'est ça, on a bien préparé la machine, mais on a oublié le, le, comme le centre de la mission. Et ce qu'on dit, bon c'est la centralisation, la, la tentation hospitalo-centriste qui est euh, très, euh, centrée sur le traitement, pas la prévention. Alors, euh, oui, c'est encore le virage un peu, euh, où la, dans la santé publique, on n'a pas investi beaucoup là, dans les, dans les, depuis plusieurs années où les méthodes à la santé publique, bon, on l'a vu, hein, pour retracer, faire des études de cas, pour retracer les, les cas de COVID, c'était pratiquement à l'âge de, de Pierre, avec des fax. Est
0: tout ah oui, ah, ça c'est terrible.
1: Euh, on voit le, le sous-investissement, sous mais qui n'est pas, pas juste chronique, mais qui est comme extrême. À, à,
0: à, mais dis-moi, Jules, des petites oui? unités comme celle-là, euh, mm -hmm. gérées localement, ça fait penser aux maisons des aînés de, de François ben Legault et de la CAQ?
1: Mais voilà, ben, – Je pense que M. Legault le dit aussi un peu dans ses conférences de presse, euh, ça va prendre aussi des gestionnaires sur place dans les, dans les établissements, mais en même temps, le, les maisons des années, c'est ça, c'est des maisons à, à visage humain, avec les années regroupées dans des sous-unités de, de 12 personnes, mais c'est ça, il faut, faut, je pense que ce virage-là était en préparation, mais il faut le faire, il faut penser euh, aux soins, il faut penser aux êtres humains, pas juste euh, à la structure, puis à euh,
0: au Donc, ce n'est pas, euh, mm. pas qu'une question de salaire comme M. Legault a eu tendance à le dire quand même, là, parce qu'il a beaucoup insisté là-dessus. Même mm -hmm. son meilleur culpa portait sur euh, les salaires. C'est une question de gestion. C'est une gestion locale, une gestion oui. de, pro de proximité. Euh. C'est ça, au fond, le, le, la, la, la le leçon humain, que tu tires. Là.
1: ben Oui, c'est une gestion à, à, à échelle humaine.
0: oui. C'est
1: pas, de, pas des usines, c'est pas des usines d'assemblage des CHSLD. c'est des, des humains. Ça prend des humains pour les traiter. Ça prend aussi des, des humains, c'est sûr, bien rémunérés, mais surtout bien euh, motivés, encadrés, euh, à qui on parle. C'est pas juste des machines. Euh, on avait eu à un moment donné, c'était n'était pas dans les CHSLD, la fameuse réforme euh, Toyota dont on avait parlé, mais qui était comme calculer chaque acte en minute. Et oui. Ça. Et c'est pas ça que ça prend là, on, ça va prendre l'argent, oui, mais euh, un changement de.
0: Tu parles de l'époque Yves Bolduc, là. Oui. Oui, euh, aussi, il avait envoyé des, euh, des, des phoques mécaniques.
1: Donc, des phoques mécaniques. Oui, <rire> oui, oui, c'est vrai. Pour distraire <rire> les vues. C'est <rire> des personnes âgées, pardon. Euh, et c'est ça. Donc, ça va prendre un virage euh, comme ça. Le virage des dernières années, c'était de bien rémunérer les médecins, n'est-ce pas? Oui. Et je pense qu'ils ont, ils ont été amplement rémunéré par oui. le gouvernement de médecins, d'ailleurs, et c'est le temps un peu qu'on… Qu c'est une leçon cruelle, en fait, qu'on a vécu. Oui. C'est des, des milliers de personnes âgées qui…
0: Alors, tout le monde parle d'une commission d'enquête, là? Tout le monde, mais euh, Jules, Jules a enquêté, puis on, on a pas mal euh, les conclusions <rire> à laquelle l'enquête de la commission va arriver. Merci Antoine. <rire> Merci beaucoup Jules. Okay, parfait. On te lit dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, le secret des quatre CHSLD épargnés par la COVID-19. Alors, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.